0: Au cours de ce podcast, nous avons rencontré des urbanistes, des architectes, des chercheurs, des philosophes, des biologistes, une cohorte d'experts qui travaillent toutes et tous à des projets prospectifs. Ils nous ont apporté leur éclairage sur les principes, les méthodes et les valeurs qui font de la prospective un outil redoutable pour concevoir l'avenir des villes. Mais soyons honnêtes, tout cela peut encore sembler très théorique pour qui n'y a jamais participé. Alors, rien de tel qu'un cas pratique. Pour conclure, intéressons-nous à une étude prospective actuellement en cours. Et ça se passe au cœur des Alpes, sur le territoire du Grand Annecy.
1: Nos futurs. Un podcast dédié à la prospective pour imaginer l'avenir des territoires. Épisode 6. Annecy. Ville ouverte.
2: La prospective aujourd'hui, elle est utilisée par un grand nombre d'acteurs et un nombre grandissant d'acteurs.
0: Guillaume Desmurs, journaliste et écrivain, spécialiste de la montagne.
2: La prospective, ça sert à imaginer le futur pour s'y préparer dès aujourd'hui et prendre des décisions dès aujourd'hui. Et parmi ces décisions, il peut y avoir la décision de planifier la préparation, de planifier l'adaptation aux nouvelles règles du jeu que nous prépare le futur.
3: C'est dans la manière d'organiser la prospective qu'on peut la rendre théorique ou pratique. Iba De Bouc, ingénieur urbaniste et directrice territoire à l'agence Arep, en charge de la prospective Grand Annecy Agglomération Archipel. Si je prends par exemple l'exemple de démarches comme Imagine le Grand Annecy ou Dessine le Grand Annecy sur le territoire du Grand Annecy, donc c'est des démarches prospective adressée aux citoyens. Donc on leur propose de participer à dessiner le futur de leur territoire. Dans Imagine le Grand NC, je crois que c'était une sorte d'observatoire pour faire des propositions sur la transformation du territoire parce que euh, les citoyens ont exprimé une inquiétude quant à son modèle de développement, donc euh, comment on fait pour euh, l'avenir de ce territoire, donc euh, toutes les propositions ont été prises en compte, et je crois qu'il y a une série de 90 orientations qui, a, qui ont été retenues, et ensuite dessine le Grand Annecy, c'était une démarche hyper intéressante, encadrée par des experts, donc là je crois qu'il y avait trois agences d'architecture qui ont accompagné les citoyens sur neuf ou 10 sites pour dessiner le, le futur de ces sites dans une logique de transition du Grand Annecy.
4: On a commandé un champ de compétences.
3: Stéphane
0: Desjorges, architecte du patrimoine et directeur du CAUE de Haute-Savoie.
4: Parce qu'il y a un urbaniste, mais il y a un paysagiste. Euh, il y a des gens qui s'occupent du climat, il y a des gens qui s'occupent des flux automobiles, il y a des gens qui s'occupent même de la communication. Enfin, on, on a tout ça parce que ce projet ne peut pas se faire avec un seul cerveau. Il faut un champ disciplinaire extrêmement vaste pour pouvoir répondre à la question, faire vivre les gens bien quelque part dans 30 ans. Et donc il faut quand même avoir quelques hypothèses, elle aussi ça suppose d'avoir une forme de curiosité quand même sur ce qui se, sur ce qui est à l'œuvre en ce moment, y compris dans les champs de la création, ou des champs de la technologie, ou des champs de la non-technologie, mais en tout cas des esprits curieux qui sont capables de dire tiens, il y a quand même des petites tendances qui se dessinent, et euh, le prospectiviste a peut-être cette richesse là, c'est d'être capable d'amplifier les signaux et de se dire, parmi ces signaux, je peux attraper celui-là, celui-là, celui-là. Et là, je pense que je peux commencer à dessiner une trajectoire qui tient la route, qui est plausible. Et si la trajectoire est bien posée, ça va permettre ensuite aux politiques d'organiser progressivement les opportunités pour qu'elles collent avec la trajectoire.
0: L'agglomération voilà. d'Annecy, du fait de ses reliefs, de son exposition particulière au réchauffement climatique ou encore de son attractivité touristique, fait face à de nombreux enjeux. C'est pour cette raison que les règles d'urbanisme de la ville nécessitent d'être repensées pour l'avenir. Alors un débat public nommé « Imagine le Grand Annecy » a été lancé en 2018, suivi d'une étude prospective à l'échelle de la ville, baptisée Annecy 2050, puis d'une autre, plus large, « Grand Annecy, agglomération archipel ». Mais derrière ces noms accrocheurs, comment ces démarches aideront-elles à dessiner les contours du Annecy de
3: 2050 ça peut paraître théorique parce que c'est une affaire d'experts, mais notre étude, elle doit contribuer aux grandes décisions stratégiques à établir dans le cadre de, de, de cette révision des règles d'urbanisme.
4: En fait, à Annecy, on a la chance de travailler sur deux échelles. On accompagne la ville, enfin on a accompagné la ville euh, sur sa prospective que je vais qualifier de prospective opérante. C'est voir où on peut agir et comment on va s'en donner les moyens.
2: D'après vous, euh, quelle place prend la végétation à Annecy pas
0: spécialement beaucoup.
2: Moi je pense qu'il faudrait quand même en rajouter un peu plus parce que c'est vrai que dans les parcs on en met souvent mais dans la ville ou, ou même dans des petites, des petites allées tout ça il y a souvent euh, pas beaucoup de verdure.
4: Et puis on accompagne également l'agglomération sur une vision peut-être un peu plus théorique où là on travaille avec euh, AREP, c'est un travail que porte le CAUE directement, euh, donc bien évidemment en lien avec les élus. Et cette vision à l'échelle de l'agglo, elle porte plutôt sur les paramètres de la trajectoire carbone et des trajectoires de mobilité.
0: Pour commencer le travail, il a fallu faire un tour du propriétaire et tenter d'identifier les spécificités d'Annecy et ses enjeux de développement. Par exemple, sur les questions de mobilité...
5: Bien sûr, on a pris en compte les spécificités du territoire et cette diversité de territoires. Chloé malier marche responsable du pôle aménagement et innovation au CAUE de Haute-Savoie. À l'échelle du Grand Annecy, on a choisi de s'intéresser à la prospective territoriale en prenant comme premier enjeu celui de l'adaptation au changement climatique et donc de la décarbonation nécessaire, on va dire, du territoire pour répondre aux objectifs fixés dans les accords de Paris. Et donc, à cette échelle-là, euh, la question de la mobilité prend toute son importance on est sur un territoire rural avec des transports en commun qui sont un petit peu en, en retard ou qui sont en train de se développer, euh, et aussi parce que ben on, on est à une échelle de 34 communes avec certaines communes rurales qui sont un petit peu lointaines et aujourd'hui sans voiture individuelle, on a un petit peu du mal à rallier euh, les différentes communes de l'agglomération euh, et effectivement tout repose sur euh, l'utilisation de la voiture individuelle.
2: Alors moi personnellement j'ai pas trop le choix parce que j'ai que saison donc j'ai pas le permis. Et bon, le scooter, c'est compliqué, avec les parents, tout ça, euh, voilà. Mais moi, si je pouvais utiliser une voiture, j'en utiliserais une. Mais sinon, je prends le bus, le train, tout ça, tout ça.
3: On a juste une ligne de bus, le Y22, qui passe, soit très tôt le matin, soit très tard. Mais euh... Donc, euh, en fonction du village, les bus, ils ne sont pas forcément très bien desservis Non, pas spécialement.
2: Faire le pari du bus, c'est-à-dire d'un véhicule qui a besoin d'une route, bon, ça se discute. Après, la, 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 on, on a toutes les solutions techniques sous la main. Or, il ne se passe absolument rien aujourd'hui. En 2023, il y a toujours des transports en commun. Moi, j'habite un peu à l'extérieur d'Annecy. Quand vous avez des adolescents qui doivent prendre le bus, vous êtes confrontés d'un seul coup, parce que nous, on a des voitures, donc on ne le voit pas. Mais des adolescents qui prennent le bus, vous vous êtes confrontés à plein de problématiques quotidiennes qui sont complètement hallucinantes. Si vous voulez prendre le bus d'Alex à Annecy... C'est un quart d'heure en voiture, ça coûte 3,50 euros. Vous ne pouvez pas acheter le billet sur Internet. Vous ne po pouvez pas payer avec une carte bleue dans le bus. Il vous faut des pièces de monnaie. Il faut des pièces de monnaie pour payer le bus. Ce bus, il doit y en avoir quelques-uns dans la journée. Et c'est celui qui fait la desserte entre Annecy, la Clusa et le Grand Bornand. Ça, c'est un exemple. C'est un, une, une problématique qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais été mise sur le tapis, puisque tout le monde a une voiture. Donc, euh, le bus, on va dire que c'est secondaire. Donc aujourd'hui, je, 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 je pense qu'il faut, il faut que les hommes politiques et femmes politiques, un hein, homme avec un grand H, euh, soient beaucoup plus courageux, beaucoup plus radicaux, euh, parce qu'on ne va pas y arriver sinon.
0: Je pense que c'est assez compliqué parce que effectivement, euh, c'est souvent un manque de budget, euh, parce que du coup, plus le s'élargit, plus il y a de communes à équiper. Après, euh, je sais qu'on n'arrive pas à nous remettre une ligne de bus pour manque de chauffeurs. Après aussi, euh, les communes s'y opposent. Enfin, Je sais que notre maire s'oppose en grande partie à beaucoup de choses qui sont mises en place parce qu'il veut garder son petit village. Mais du coup, pas... ça, ça empêche l'évolution.
4: Je souhaite vraiment cette idée que ce soit une ville qui se reconnecte correctement euh, à son environnement tant sur la dimension climatique mais à vrai dire on, ici là on a des enfants gâtés euh, oui il fait, il fait parfois un peu chaud mais globalement ça va euh, on a le lac, on a les montagnes, on a des forêts on a un terrain de jeu qui est extraordinaire donc c'est pas tant là dessus se connecter à son environnement aussi dans le réseau de mobilité on a une ville qui est aujourd'hui totalement obsolète dans son rapport physique au monde euh, quelqu'un qui veut venir à Annecy, globalement, il doit prendre sa voiture ou prendre sa voiture. s'il si prend le train, c'est qu'il est militant. Euh, L'autre alternative, c'est de prendre l'avion, mais es sérieux
3: Ma famille est à Toulouse, et c'est vrai que jusque-là, ben voilà, je prenais l'autoroute du Soleil, euh, <rire> ça c'était horrible. Et donc là, depuis euh, depuis deux ans, je maintenant j'y vais par un moyen de transport, mais c'est euh, c'est très mal desservi en fait, c'est beaucoup plus long. Mais euh, j'ai du mal maintenant à... ouais je, Maintenant, je réfléchis euh, en fait aux moyens de transport que j'utilise, ce que je faisais pas euh, il y a 10 ou 20 ans. Les petits villages, c'est aussi
0: ce qui fait le charme du Grand Annecy. Mais les transformations des habitudes de transport des nouvelles générations d'anneciens, la sortie progressive d'un modèle où la voiture est l'unique mode de déplacement, tout ça viendra nécessairement avec quelques aménagements dans les communes. C'est un choix d'adaptation au bouleversement climatique, mais aussi de confort de vie pour les habitants. Et là encore... Tout le monde n'est pas du même avis sur le devenir de l'habitat à Annecy.
4: Voilà, on, on a quand même là un vrai problème de rapport au monde dans cette ville. Et puis, je, moi j'aspire à une ville ouais, qui puisse un peu gagner en hauteur. Euh, je trouve que pour l'instant, elle était un peu trop timide euh, dans son expression euh, urbaine. Et en fait, elle a les capacités de, de recevoir de la hauteur pour justement libérer les sols. Euh, L'objectif étant que à chaque fois qu'on va gagner en hauteur, on va libérer au sol des espaces jardiniers, des espaces d'aménité. Et c'est un vrai trait de caractère. Ce trait de caractère, je crois, qu'il mérite euh, à la fois d'être préservé et carrément amplifié. Mais là, finalement, euh, je me retrouve parfaitement bien dans la trajectoire qui a été proposée notamment par Mathieu Lucas, donc qui est le, le paysagiste qui, euh, qui a été retenu par la ville transformer la ville, l'adapter aux euh, nouvelles questions.
0: Jamel Clouche, architecte urbaniste, cofondateur de l'agence AUC, en charge de la prospective Annecy 2050.
1: Je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on fait à Annecy euh, 2050, un des gros sujets que j'essaie je, de porter avec les élus, c'est de dire que finalement, la ville de, de, dans 50 ans, elle est déjà là. C'est cette ville-là qu'il faut transformer, qu'il faut adapter, qu'il faut euh, voilà, triturer, bricoler, arranger, euh, réparer... Euh, pour qu'elle soit plus en articulation, plus en phase, avec les questions contemporaines, avec les enjeux climatiques contemporains, avec les enjeux de la solidarité, avec les enjeux sociaux, avec les questions économiques, avec les questions des mobilités. Enfin, il y a plein de questions, et je pense que c'est des challenges, mais énormes, mais sublimes, normalement ultra-stimulants. Pour nous, qui sommes concepteurs, c'est évident que nous, ça nous stimule, mais y compris pour les habitants.
5: On est sur un territoire où on doit accueillir du monde, parce qu'on a une démographie qui est quand même très importante euh, à l'échelle de la Haute-Savoie et sur le territoire d'Annecy et du Grand Annecy. Euh, ces nouveaux habitants, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi c'est des gens qui sont issus du territoire et qui ont besoin aussi de changer d'habitat, comme dans un parcours résidentiel classique.
6: Le constat, c'est qu'on est dans une ville attractive.
0: Nora Segolabidi, maire adjointe de l'aménagement durable et de l'habitat à la ville d'Annecy
6: avec euh, aujourd'hui un contexte de difficultés économiques d'un certain nombre, de problématiques aussi de construction, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui eu un sentiment de congestion de la ville hein, qui est lié aujourd'hui à des problématiques de mobilité, mais qui sont aussi euh, par le fait aussi d'une densification euh, importante hein, depuis ces décennies passées.
5: Oui, mais vu la population qui est grandissante à Annecy, c'est vrai qu'on a le sentiment un peu qu'il y a trop de monde et que c'est plus adapté au niveau de, des routes, il y a beaucoup de bouchons, il y a toutes ces petites choses-là. Donc on se dit si ça continue à croître, hein, parce que Annecy attire toujours autant de monde, malgré la cherté de la vie, la cherté des loyers, ça attire toujours autant de monde. Il va falloir peut-être s'adapter à ça après.
4: Comment on va organiser l'accueil de nouvelles populations Parce que c'est la tendance dans laquelle on est installé. Euh, c'est un vrai problème de riche, mais c'est quand même un problème heureux. Que de savoir qu'on on, on reste un territoire d'accueil. Euh, et donc, territoire d'accueil, ça suppose de trouver des solutions pour continuer à accueillir dans un espace urbain qui, en fait, est déjà quasiment consommé.
3: Comme il n'y a plus euh, beaucoup de places à Annecy, euh, euh, est-ce que euh, tu aimerais euh, loger individuellement Individuellement
2: bah comme il n'y a plus beaucoup d'espace dans ce cas je préfère un un logement euh, collectif
6: on a aujourd'hui euh, plusieurs facteurs un peu contradictoires. On a d'un côté euh, l'arrivée de population et une croissance aujourd'hui qui s'installe, de pas être par l'attractivité économique. Et euh, d'un autre côté, on a euh, une population qui dit euh, ⁇ Stop, euh, on, est, euh, on est en surpopulation ⁇ Un sentiment, hein, de, 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 je dirais, de, 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 de penser qu'on est, on est, on est nombreux, on est là et qu'il faut mettre des murs et qu'il faut arrêter euh, que les populations arrivent. Et puis ce tourisme de masse aujourd'hui qui... Est fait omniprésent. Donc, comment on doit répondre à ces contradictions aujourd'hui Et surtout, quand on a aussi des législateurs aujourd'hui qui nous disent, en gros, il faut préserver les terres agricoles et de fait, on est tous d'accord là-dessus pour pouvoir densifier la ville. Comment on s'y prend et pour s'y prendre, il faut donner une vision, une vision et expliquer, vous allez dire, comment effectivement atténuer cette perception que la ville aujourd'hui euh, ne peut plus accueillir autant de population, Ce qui est faux, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des densités qui sont effectivement présentes dans certains secteurs et d'autres pas. Et donc, on a aujourd'hui, nous, les pouvoirs publics, à avoir un rééquilibrage du territoire et surtout lutter contre une forme de ségrégation spatiale.
5: L'idée, c'est que la densification, elle aille aussi avec une intensification des services, mais aussi des espaces verts, des ce qu'on appelle les aménités urbaines. C'est-à-dire qu'il faut amener, si on amène plus de vie à un endroit, il faut qu'on amène aussi la qualité de vie qui va avec. Et ça, pour moi, ce pas que des questions prospectives, c'est des questions qui sont d'actualité. Répondre aux défis de demain, avoir cette projection à
6: 10, 20, 30 ans. On va avoir un principe global qui est le principe de se dire on arrête aujourd'hui de démolir, on arrête de faire de table rase. et c'est ce qu'on travaille avec des urbanistes pour se dire qu'il faut aussi prendre acte de ce qui est là et de faire avec et que de toute façon euh, on a à répondre aux enjeux de sobriété. Donc cette question de sobriété, question énergétique, question financière Comment faut-il faire ici et maintenant pour que la vie à Annecy dans 10, 20 et 30 ans soit aussi bonne qu'aujourd'hui, voire meilleure L'Everest est <rire> haut.
4: Mais on voit qu'il y a des opportunités. Et là, le travail que propose l'AUC, et notamment euh, voilà, Jamel Clouche, c'est de dire mais on va travailler justement par amplification. Il y, a des, il y a des endroits où on a une densité mais qui, finalement, est déjà admise et peut être amplifiée encore, notamment par la hauteur. Et au contraire, on identifie des endroits qui font que la ville est très agréable. Ce sont des lieux euh, très peu denses, euh, des quartiers très bas, qu'il ne faut surtout pas toucher, parce que sinon on va abîmer cette espèce d'équilibre au sein de l'espace urbain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent vivre au 20e étage, puis il y a des gens qui adorent vivre avec les pieds dans le sol pour avoir une pelouse, pour avoir un rapport concret au terrain. Et donc finalement, chacun va pouvoir se retrouver dans une ville comme ça si on amplifie un peu les, les contrastes de ce qui la compose.
6: On a pris le choix de se dire, mais on ne va pas venir avec une feuille blanche auprès des citoyens. Il faut quand même qu'on importe de, des matériaux, un matériau qui permet de réfléchir. Et ce matériau, c'est ce qu'on a donc mis en place. Et euh, l'idée, c'est de venir avec ces éléments-là et de dire à la population, ben voilà, on vous fait une proposition. Maintenant, on attend effectivement que vous participiez, que vous puissiez donner votre point de vue. Et, et souvent, on dit, ce sont bien les citoyens qui sont experts, hein, usagers, de la façon dont ils se déplacent, de la façon dont ils utilisent les services publics, les commerces. Et souvent, moi qui suis dans les réunions publiques, on le perçoit assez bien. Des fois, on peut se tromper, hein on peut complètement être à côté de la plaque, et ça, euh, j'ai aucun problème avec ça. Euh, ça m'est déjà arrivé hein, <rire> dans des, des dossiers d'urbanisme. Euh, faire un retour en arrière, pour moi, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette sensibilité de se dire, on, on est là pour aussi euh, avancer. Alors, c'est vrai qu'il y a des, des, des invariants, il y a des invariants qu'on pose, mais ça, on le dit. Quand on est en démarche participative, eh bien, ces invariants, on leur dit ben « voilà, ça, c'est un invariant, ça ne peut pas bouger ». Donc là, clairement, on est, on est très clair, on est transparent. Il va falloir faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Bref, mais il faut qu'on l'explique. La prospective est à l'écoute des
0: habitants, mais son objectif reste toujours d'offrir des scénarios réalisables. Alors il faut être clair dès le départ. Certains paramètres sont invariables et experts comme citoyens devront composer avec. Pour les responsables politiques, comme Nora Sego il faut alors faire
6: preuve de diplomatie et garantir que les sacrifices consentis seront compensés par ailleurs. Sur le quartier des passerelles, ça a plus de 10 ans maintenant et je considère que bah, le retour des populations, des habitants du quartier sont plutôt extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'on arrive à lier à la fois à la densification, mais aussi ce côté de végétalisation de, des espaces, des cadres de vie qui permettent aussi de soutenir, je dirais, cette densification. Et donc, euh, très clairement, avant, moi, souvent, je dis, avant de travailler la densification, il faut travailler ses abords. Et ses abords, c'est euh, sa trame verte et bleue, les, dire, les rivières, la végétalisation, rendre accessible, je veux dire, les piétonisations, pistes cyclables, transport. Euh, dès lors que vous mettez un peu aussi de mobilité active, de mobilité de transport lourd collectif, eh bien justement on a euh, un aspect de vivre la vie du quart d'heure. C'est-à-dire que, et puis le service public bien évidemment, rendre aussi euh, présents les commerces, euh, les services de proximité. Euh, et pour concilier tous ces aspects, la planification est essentielle. Elle est essentielle pour pouvoir donner du sens à la population et leur dire bah voilà, en tant qu'élu, responsable, eh bien on vous projette comment nous on perçoit la ville de demain. Une fois les enjeux mesurés, une fois les citoyens consultés, les experts
0: travaillent à l'étude des scénarios qui s'adapteront au mieux au cas de la ville. Et Annecy découvrira
5: bientôt les siens. On est en train de la finaliser, cette étude. Euh, donc en fait, comme toutes les études, hein, ça a commencé par une phase d'état des lieux. La phase d'état des lieux, elle n'est pas forcément nécessaire aux gens du territoire, parce qu'ils le connaissent, leur territoire, mais il est toujours nécessaire à une équipe qui s'immerge dans un lieu, dans un site, là, dans un grand territoire, sur 34 communes qu'ils ne connaissent pas. Euh, donc c'est une première étape qui leur permet de prendre connaissance euh, du territoire. Ensuite, euh, l'idée, ça a été d'étudier des scénarios, prospectif à l'horizon 2050 en s'inspirant des scénarios de l'ADEME, des scénarios plutôt pro-innovation où on va chercher les solutions d'adaptation au changement climatique par l'innovation technologique, un scénario qu'on a appelé plutôt un scénario de coopération territoriale où euh, là c'est la collectivité qui va devoir porter un certain nombre de mesures et un scénario qu'on a appelé le scénario des communs qui va reposer sur euh, énormément de enfin, qui va qui va d'abord s'appuyer sur le scénario euh, de partenariat où la collectivité va devoir porter euh, un certain nombre de choses pour faire changer euh, des, des infrastructures et puis pour accompagner euh, les citoyens à vraiment participer à ce changement. On donne à voir
3: trois scénarios possibles qui vont avoir trois impacts complètement différents sur le paysage local. Et donc, euh, ben, on sait pas comment on va transformer le paysage. Il y a une part d'incertitude. On maîtrise pas en tant qu'humain, en tant qu'habitant du Grand Annecy. On sait que telle ou telle action, elle pourrait générer telle modification. Mais
5: voilà, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des transformations diverses et variées. Dans le scénario, par exemple, où on parle de coopération territoriale, de beaucoup de choses portées par la collectivité, typiquement, toutes les infrastructures de transport sont pilotées par les collectivités. On a un impact mobilité aussi qui est très fort, qui est en lien avec la ville de Genève, dans laquelle un certain nombre de personnes vont travailler. Aujourd'hui, on rallie Genève par l'autoroute. C'est le chemin le plus court. Mais il n'y a pas de transport en commun efficient qui permette de rallier, par exemple, Annecy à Genève. Donc, ça peut être changé cette infrastructure autoroute, euh, la transformer en un grand boulevard euh, urbain, avec des voies qui seraient dédiées à des transports en commun, et des transports en commun efficaces. Mais ça, c est, c est, ça relève vraiment de, de l'imaginaire, parce qu'il y a des solutions qui sont très pragmatiques, et qui qui peuvent être mises en place quand même à court, euh, moyen terme, mais se dire que peut-être demain, on a une ligne de tram euh, ou un tram-train euh, sur une des voies d'autoroute, euh, pourquoi pas L'idée, c'est aussi de raisonner sur ces infrastructures-là, de pas aller créer encore une nouvelle infrastructure, parce qu'on va artificialiser à nouveau des sols, etc. Donc c'est quand même, quand on parle des infrastructures, c'est d'essayer de raisonner à infrastructure constante et comment on change l'existant pour être sur du euh, moins carboné.
2: Bah, en fait, c'est le travail le problème, parce que tout le monde se déplace pour aller au travail. Il enfin, y en a certains qui travaillent à Annecy, mais euh, ils préfèrent travailler en Suisse parce qu'ils sont mieux payés.
3: Moi, je suis un peu gênée par ce contexte frontalier quand même, <rire> d'être euh, ouais, ce, ce décalage de vie entre les gens qui participent à, à la vie anécienne quoi. Et les gens qui vont travailler ailleurs, mais qui dorment à Annecy pour le cadre de vie, en fait. Et du coup, je trouve que ça fait une ambiance de ville assez particulière. Enfin, ça se ressent même,
0: je trouve, dans la construction ouais, sociale. Mmh. Tout à fait. Et puis du coup, il y a aussi bah, des dépenses dans des loisirs ou des sorties mmh. qui ne sont pas comptées par ceux qui gagnent trois fois le salaire que nous, on peut gagner en France. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, si on veut aussi continuer la vie sociale, on a tendance à s'adapter, mais finalement... On n'a pas forcément les moyens financiers qui vont avec. Enfin, ce rapport-là, oui, je ouais. trouve qu'il est vraiment très présent.
5: Moi, je pense que c'est vraiment une ville qui est très prometteuse, justement, parce qu'elle a cette, cette particularité dont on vient de parler, mais qui, en même temps, est, est compliquée. Enfin, moi, je ne me vois pas, par exemple, élever mes enfants à Annecy parce que j'ai envie qu'ils soient confrontés à la diversité, euh, qu'ils n'aient pas une illusion, en un rapport à l'argent et, et euh, un mode de vie qui soit, pour moi, complètement hors-sol. J'ai envie qu'ils soit confronté à une réalité que j'ai personnellement connue. Et je ne je pense pas qu'à Annecy, ça puisse arriver.
3: Mmh. C'est si une question. Ouais.
5: <rire> L'objectif, ce n'était pas d'avoir juste trois scénarios et de ne pas savoir qu'en faire, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, il n'y a aucun de ces scénarios euh, qui va se réaliser. C'est des scénarios, on va dire, imaginaires. L'idée, c'était de dessiner avec les partenaires du territoire, donc euh, le Grand Annecy, les élus, les services, euh, de, de se dire, bah voilà, on a calibré... Trois types de trajectoires qui sont très marquées, qui sont clivantes, c'était volontaire qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous inspire pour votre territoire Et l'idée, c'était d'aller piocher en fonction des thématiques étudiées, de pouvoir tra tracer, on va dire, un chemin. Se donner un objectif commun issu de, de ce paramétrage de ces trois scénarios et de se dire, sur tel sujet, on, on se reconnaît ou on a envie de se donner l'ambition de tel scénario et de piocher comme ça des, des solutions dans les différents scénarios pour définir ce qu'on a appelé un chemin l'équipe en charge de la prospective d'Annecy a fait un choix. Celui
0: de proposer des scénarios radicaux afin de pousser les acteurs locaux à s'interroger, à appliquer des transformations fortes. Mais en poussant ainsi le curseur, le risque n'est-il pas que ces scénarios finissent au fond d'un tiroir et que ces chemins ne soient jamais explorés
4: On a une première municipalité qui s'en est saisie, qui veut dire est un peu à l'initiation. Mais on a ensuite une deuxième municipalité qui dit « Mais oui, effectivement, notre vrai projet de mandat, c'est d'aboutir. » à l'écriture de ce travail de prospective. Et puis, certainement, qu'il y aura d'autres municipalités qui viendront par la suite. Est-ce que celle-ci sera reconduite Moi, je ne sais pas le dire. Mais je pense que si le travail est bien ancré, eh bien, euh, il passera les étapes des différentes élections. Euh, simplement, il sera réadapté, réorienté, mais il peut avoir une force suffisante pour ne pas être annihilé, en tout cas, par euh, par l'effet électoral classique.
0: Bonne nouvelle, la prospective aboutira bien sur des projets de planification à Annecy, et les scénarios sont à l'étude par les pouvoirs publics. La prospective donne à voir des futurs possibles, mais pour faire advenir ces futurs, il faudra impérativement les rendre désirables. Et dans le cas d'Annecy, il en va de l'attractivité de l'agglomération.
7: Hmm, bah ça dépend quel visage a Annecy euh, en 2050, pour le coup. Si elle ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, moi j'aurais pas envie d'y rester, non, j'avoue. C'est pas hyper motivant. Et euh, pour moi, le futur a besoin de changements assez profonds. Euh, notre rapport au travail, au temps, au sens large, et puis euh, développer surtout, à mon sens, des activités agricoles euh, qui nous permettent d'être euh, bah, autosuffisants, parce qu'on n'y arrivera pas compte tenu de la dimension de la ville, mais d'être un peu plus serein sur cette question-là. Et puis sur la gestion de l'eau, euh, comme oui. disait Marthe. Avec euh, la réfaction des glaciers qui nous fournit l'eau euh, qu'on boit euh, au robinet. Donc, euh. Moi, je pense que j'aurais envie de rester si euh, on, on engage des changements euh, peut-être assez importants, par exemple pour diversifier les tâches professionnelles au quotidien, ne serait-ce par exemple, que pour le matin, on, on donne du temps pour euh, développer une activité marchère, par exemple, pour développer l'autonomie de la commune. Et que l'après-midi, la, on donne de notre temps pour euh, continuer à faire ce qu'on fait au CIE aujourd'hui, par exemple. La réduction du temps de
5: travail. Mais oui,
7: c'est oui, indispensable, je, je trouve.
1: C'est la fin de ce podcast Nos futurs conçu par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Haute-Savoie et produit par Chisnan. Chef de projet Alexandra Elzecky, comité de pilotage Stéphane Desjorges et Dany Cartron, réalisation audio Loïc Mabili, narration Léa Mabille, montage Mathilde Tinet, mixage son Julien Attal. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci à toutes les personnes qui y ont participé, aux anéciens jeunes et moins jeunes, qui nous ont partagé leur vision de la ville. Pour découvrir toute la programmation et les événements du CAUE, rendez-vous sur ilo-s.caue74.fr. À bientôt